0: Weißt du, ich wurde ja schon häufig nach Eifersucht gefragt, schon vor vielen Jahren. Ich habe mir gedacht, nein, nein, lass mich mal in Ruhe, ich komme mich um Ex zurück und jemanden einen tollen Partner mhm. zu vermitteln und so weiter. Und ich habe dann immer wieder in den ganzen Fällen häufig Eifersucht gehabt und deswegen denke ich, es wird mal Zeit, dass ich darüber ein bisschen plaudere. Mhm. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hey, willkommen im Podcast von Emanuel Albert, Day Dr. Manel, Emanuel Albert Coaching. Klar vorneweg muss ich es kurz erwähnen, auf Instagram findest du uns, Date Dr. Emanuel. auch auf YouTube. Und im Internet www.drmarl.de und du kannst uns Fragen stellen und Feedback geben, bewerte diesen Podcast, abonniere ihn und Feedback geht auch immer E-Mail mäßig team @im Und natürlich habe ich noch was mitgebracht für das Ende vom Podcast, damit es sich auch lohnt, den bis zum Ende anzuhören und zwar einen sehr speziellen Fall bei dem Eifersucht auch eine Rolle spielt oder bei dem dann die Entwicklung von Eifersucht eigentlich mal eine ganz andere Rolle spielt, als wie wir es uns jetzt vor allen Dingen anschauen, nämlich wenn Eifersucht etwas ist, was stört.
1: Hanna! Hallo!
0: Hallo! Du wirst ähm, mir heute der co durch die Eifersucht sein.
1: Vollkommen richtig und gucken, dass wir nicht abstürzen unterwegs.
0: Ja. <lacht> Und Eifersucht ist ein Thema, bei dem kann man tatsächlich abstürzen. Eifersucht ist ein Thema, was eigentlich ganz tragisch ist. Ich habe das früh festgestellt, dass darüber Leute wirklich abstürzen können, Beziehungen können darüber abstürzen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch wieder so sowas zuckersüßes. Ich weiß noch, wie ich von meiner Freundin damals so eine Frage gestellt bekommen habe, so eine typische Eifersuchtsfrage. Aha. Ich habe mich mega geschmeichelt gefühlt. Okay. Ich habe gedacht, ah, sie steht auf mich. Es war ein gutes Zeichen. Oh,
1: mein, sie ist eifersüchtig.
0: Ja. <lacht> und, ähm, und auch, dass ja manchmal das auch noch so ein bisschen Feuer bedeutet. Also um zum Beispiel ist was ganz Verrücktes, dass mit der Eifersucht ja aus der Eifersucht kann sich auch ganz schnell so eine Erotik ähm, entwickeln. Die sind dann abends und sie ist dann so ein bisschen eifersüchtig. Gut, ich gehe natürlich jetzt in der Ego-Perspektive Mann, aber wir können natürlich auch ja, so ein bisschen eifersüchtig und dann haben sie so ein kleines Gespräch und mhm. streiten sich so vielleicht ein kleines bisschen darum und plötzlich haben die ganz tollen Sex. Also es ist möglich, von dort abzubiegen uh -huh. aus einer kleinen Eifersucht. Wenn, Achtung, wenn, wenn der Betroffene, also Betroffener, jetzt müssen wir mal ein paar Begriffe einführen, also wenn der Eifersüchtige so ein bisschen dadurch so in seinem leicht angezickten Zustand ist ja. und damit jetzt rüberkommt. Und der andere kann das so nehmen als warme Welle der Bestätigung, mhm. Zuneigung. Ein
1: bisschen Seelenstreichler.
0: Ja, so ein spezieller halt. ne? Ja. So, oh, man ist nach mich. Ich weiß auch, manche Frauen haben das auch zum Beispiel, dass es so ein Seelenstreichler ist, wenn sie merken, dass der Mann so völlig ausflippt, dass halt irgendein anderer Typ sie angeschaut hat. Mhm. Eifersucht. Ne?
1: Wie, der hat geschaut?
0: Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, genau. hoch Und er ist dann so, ich hätte ihm richtig reinballern können. Was fällt ihm ein? Und wie häufig habe ich dann gesehen, wie die Frau dann so ein ganz leicht charmantes Lächeln drauf hat von hoch. Ach, Mensch, als Kinder, was habe ich denn für einen Mann? Und jetzt kommen wir da, fangen wir gleich vorne an. Eifersucht, wir gehen jetzt mal in der leichten Eifersucht durch. Wir haben ja so ein bisschen so eine Aufteilung. Wir ja. werden also wieder ja. drei Podcasts machen Wir den hier. Genau. Dann werden wir uns anschauen beim nächsten Mal. Es lohnt sich auf jeden Fall Tipps gegen Eifersucht. Mhm. Ja. Und dann die dritte ist krankhafte Eifersucht aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich kriege den Griff nicht aus meinem Kopf. So krankhafte Eifersucht. <lacht> crank, crank. Mhm. Wenn Sie rumkranken. Also krankhafte Eifersucht ist der dritte Podcast. Und jetzt ist, schauen wir uns erstmal Eifersucht an. Und ich finde Eifersucht vorneweg eben, ich mag immer, dass man jedem Ding seine Würde lässt. Ja. ja, warum gibt es das und ist das vielleicht auch gut?
1: Ja, also es scheint eine Funktion zu haben, sonst wären wir nicht eifersüchtig.
0: Ja, eine Funktion, die wir haben uns drüber unterhalten. Wir haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht. Mhm. Hannah hat Hausaufgaben gemacht. <lacht> natürlich. <lacht> Klar, hallo. Hier, genetisch und evolutionsbedingte Eifersucht. Also ich fand das ganz spannend. Ich habe für mich immer, immer diesen Gedanken in meinem Kopf, und das ist auch eine Sache, die für mich so ein Teil ist, Date-Doktor zu sein, Beziehungscoach zu sein. Ich muss mich, ich frage mich immer, was gut ist an irgendeiner Sache. Also warum? Ich, ich will immer wissen, warum. Mhm. Bei vielen Leuten, denen ich zuschaue, die sich eine Beziehung anschauen, ich spüre, dass sie in ihrer Verurteilung sind. Mhm. Und ich verstehe das. Sie sind in der Verurteilung negativ, sie sind positiv in der Beurteilung nur für mich ist eigentlich die viel schönere Frage darunter und dafür muss man so ein bisschen entspannten Bewusstseinszustand haben, dass man nicht gleich in Verurteilung oder Beurteilung geht. Ich mache mal ein Beispiel damit, das klare, was ich hier meine. Ich unterhalte mich zum Beispiel locker auf irgendeiner Party mit, mit, mit einer Frau und, und ja. sie erzählt von ihrer Beziehung. Das ist mir noch nie passiert. <lacht> <lacht> und, <lacht> Und ähm, oh, ich habe da mal eine Frage. So und, ähm, Oder sie sagt das auch nicht so lächerlich, ähm, sondern sie sagt das so ganz nett. Ich habe da mal eine Frage. Und wir unterhalten uns über die Beziehung. Und ich erlebe ganz häufig, wie Menschen in dem Moment, wenn wir uns über die Beziehung unterhalten, was er so macht und wie lange sie zusammen sind, dass sie in einer Verurteilung ist. Das heißt, ja, und eigentlich ist sie hintendran nicht mehr in ihrem ruhigen, Zustand, in diesem ruhigen Ohm-Zustand, das ist erstmal übertrieben ausgedrückt, aber in so einem angenehmen, sanften, mentalen Zustand, wo ich einfach Dinge nur anschaue, sondern sie ist in der Verurteilung und das Problem ist, wenn ich in der Verurteilung bin, dann sehe ich schon nur noch einen Teil, weil mein Geist ist gestresst und immer wenn ich gestresst bin, sehe ich nur noch einen Teil. Es ist wie unter Alkoholeinfluss, wo man nur noch wenig sieht, der Tunnelblick. Und dasselbe macht Stress mit uns auch. Und immer, mhm. wenn ich eine Beziehung verurteile, was mir häufig auffällt und was du auf jeden Fall mitnehmen kannst, wenn du dir irgendeine Beziehung anschaust, ja, du rutschst kurz in die Verurteilung oder auch in die Beurteilung. Ich denke, die machen das ganz gut oder das machen die doch ganz richtig, ja. das wäre die Beurteilung. Bei der Verurteilung ist so, wenn ich zurückgehe, wo ich eben war, sie sagt dann sowas wie, ja, und gut, er bemüht sich jetzt auch, seit wir in dem Urlaub diese schlechte Phase hatten, bemüht er sich und so weiter, aber es gelingt ihm halt noch gar nicht. So und Dann höre ich raus an diesen kleinen Momenten, da mhm. ist eine kleine Verurteilung und mit der Verurteilung weiß ich, sieht sie schon nur noch ein Teil. Und ich habe immer diesen Stress in mir, wenn ich irgendwas verurteile und ich muss wissen, ich sehe nur noch ein Teil. Bei der Beurteilung, machen wir das zweite Beispiel, sie ist also ein wenig entspannter schon, als sie beurteilt, ja und seit dem Urlaub bemüht er sich jetzt und so und das macht er manchmal ganz gut und, und ich glaube, das dass wir auch wieder auf dem richtigen Weg sind. Es ist eine Beurteilung mhm. und die Frage, die ich mir dran trotzdem immer auch noch stelle und ich habe gemerkt, dass das manchmal so, so das extra Ding ist, was ich da noch dann habe, Warum ist es gut? Warum ist es schlecht? Ja, aber was ist denn innen drin der Ursprung? Welchen Ursprung hat das denn? Sitzt der vielleicht auf einem Muster, was er gar nicht verhindern kann? Sitzt er auf einem Muster, was er aus seiner Kindheit hat? Könnte es etwas sein, was seine Eltern mit reingebracht haben? Mhm. Ich prüfe immer auf diese, diese Sachen und in dem Moment bei der Eifersucht war für mich das Erste und Wichtigste immer so, was bringt sie denn alles? Wo profitieren wir? Warum konnte die durch die Evolution kommen? Ja. Wie konnten wir als Zivilisation intelligent und wer ja, und toll wie wir sind und reflektiert, wo hatte Eifersucht seinen, ihren Platz? Wo hatte sie ihren Platz? Mhm. Und natürlich, ich fand das ganz spannend, dass wir uns eben darüber unterhalten haben, dass das ist so wunderschön formuliert, ich muss ich gleich nochmal formulieren. Ähm, dass in der Entstehung der Mensch als soziales Wesen im Grunde genommen auch die Fähigkeit zu bestimmten Emotionen mit reingerutscht sind, ist.
1: Genau, ja. ja.
0: Nicht ja sagen. <lacht> du musst es jetzt auch wiederholen.
1: Nun ist es ja so, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dementsprechend auch schon angelegt hat in seiner Psyche, dass wir bestimmte Emotionen entwickeln, die sich dann auch fortwährend durch unsere ganze Evolutionsgeschichte durchziehen. Da haben wir Neid, Misstrauen, Eifersucht. Das hört sich auf Anhieb erstmal nicht so positiv an und man fragt sich, wie, wie kommen die eigentlich bis heute durch?
0: Absolut.
1: Und äh, aber wie, jede, wie jedes Gefühl oder jede Emotion an sich haben die auch eine Funktion.
0: Und ich finde das ganz spannend, dass man in so einem Moment, wo ein bisschen über den Weg läuft, als erstes einfach sagt, Stopp mal ganz kurz. Mhm. Ich bin zwar betroffen, also betroffen als Eifersüchtiger oder betroffen als jemand, der darunter leidet, dass der Partner eifersüchtig ist, aber warum gibt es das und warum ist das gut? Und natürlich ist es einfach so, dass Eifersucht hat einen konservierenden Einfluss auf eine Beziehung. Mhm. Es hat einen Einfluss darauf, konservierend im Sinne von ich halte fest, ich halte zusammen ja. und ich noch was, was ich ganz toll bei der Eifersucht finde, wir Menschen sind ja häufig so überlegt und so, so kalkuliert und wir machen alles immer so nach Plan und wenn ich Eifersucht spüre, mhm, dann gehe ich ja. ein bisschen aus meiner Intelligenz raus und mehr in meine Emotionen, das heißt, ich bin auch so ein kleines bisschen Opfer dieser inneren Emotion, die jetzt einfach so voll durchknallt. Mhm. Wir schauen uns im dritten Podcast die Extreme an, aber hier vorneweg, die knallt erstmal durch und das heißt, ich spüre eine starke Emotion und ich finde es manchmal auch ganz toll, dass Menschen eine Emotion spüren spüren, Die sonst eben immer total durchkalkuliert und so nüchtern sind und dann auch so Sachen sagen wie ja, ich spüre gar nicht so viel oder das ist, ach, ist ja eh alles dasselbe oder ich liebe, ja, spüre, ich liebe. Und wenn dann sowas durchknallt wie Eifersucht oder auch Lust auf Sex und all solche Sachen, ich finde manchmal ganz traumhaft, dass in dem Moment einfach man wieder reinfällt in das, was man gerade spürt, in seine Bedürftigkeit auch, ja. auch gegenüber dem Partner und einfach sagt, boah, Du, wenn du noch einmal mit diesem Kollegen sprichst, als ich euch da bei dem Sommerfest gesehen habe, also ich habe so einen Hals bekommen und in dem Moment bin ich einerseits nackt, aber ich bin andererseits auch irgendwie stark, weil ich einfach ganz kurz das, was ich spüre, sage und nicht tausend Kontrollfilter drüber ziehe, ja. ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, habe ich den richtigen Tonfall, mache ich den groß, mache ich den klein, all solche Sachen, die man ja dann sich denken kann sind nicht dabei. Ich mag also erstmal am Anfang, wenn ich einfach so anschaue, ihr die Würde zu lassen und auch die Würde zu geben, was sie alles Gutes bringt und sie bringt viel Gutes. Sie bringt für mich eben, hatte ich eben schon angesprochen, teilweise mehr Erotik. Ich habe selten gehört, dass Paare, bei denen so ein bisschen Eifersucht im Spiel ist, dass die irgendwie langweilig sind im Bett. Mhm, ja. Es ist so, dass ich ja als Beziehungscoach auch häufig diverse Details erzählt bekomme oder mhm. da auch einfach sofort mit reingehe in, in Details, in in Sex und sexuelle Verhaltensweisen etc. und das ist für mich auch selbstverständlich, das gehört für mich schon immer dazu mhm. und so auch in solche Emotionen, die dazugehören wie Eifersucht und ich habe festgestellt, Leute mit ein, ich bin jetzt mal immer vorsichtig, so Eifersucht ist für mich so ein bisschen wie Salz und Pfeffer, ja. zu viel wäre zu viel, nur ein wenig ist halt eben ein bisschen Pfeffer, manchmal. Mhm. Ich finde es sehr schade, wenn dann Leute rausfliegen über die Eifersucht, das heißt, war, wo ich gerne vorwarne, ist, wenn immer nur einer ein bisschen Eifersucht hat. Das ist für mich ein leichter Schiefstand. Ich habe dann nämlich jemanden, den man damit auch leicht manipulieren kann oder den man damit auch leicht aus der Bahn werfen kann. Ja? Also, nehmen wir mal, also nehmen wir mal ein Beispiel. Sie ist ein wenig eifersüchtiger. Sie ist noch nur in dem Maße, was ich so Salz und Pfeffer, so ein schöner Schuss, so eine leichte Prise, tut gut. Und das ist ihr Ding. Und er hat es nie.
1: Hm.
0: Dann hat sie Nachteile. Ja. Er kann sie leichter manipulieren. Er kann sie entweder auflaufen lassen, dass ihre Eifersucht höher kocht. Und falls du so eine Beziehung hast und du bist der leicht Eifersüchtige und der andere ist es nicht, du weißt genau, von welchen Nachteilen ich hier spreche. Weil der andere kann sich entscheiden, ob er das ernst nimmt, mit reingeht mhm. oder kann sich entscheiden, es nicht ernst zu nehmen, die Eifersucht und nicht mit reinzugehen und dich sogar auflaufen zu lassen. Und das ist so der Punkt, wo ich für mich dann immer sage, oh, es schön, wenn du ein bisschen an deiner Eifersucht arbeitest. Man kann an seiner Eifersucht arbeiten. Der zweite Podcast ist da. Für musst du nur noch siebenmal schlafen, so ein bisschen, falls du sie <lacht> immer live hörst. Ja, noch siebenmal ein Weihnachten, mal kommt der Weihnachtsmann. Nein, also, das machen wir in der zweiten Folge, wo wir in Tipps reingehen. Es ist, es ist komplex mit der Eifersucht. Das stimmt, ja. Bleiben wir bei den Sachen, die schön sind. Mehr Kinder. Ne? Wenn wir all die Jahrtausende anschauen jemand, der zusammenbleibt, jemand, der Gas gibt, jemand, der sich bemüht, jemand, der Angst hat, dass der andere irgendwo rumrennt, der gibt sich Mühe. Ich möchte mal sagen, also auch wir Männer, was hier teilweise, was habe ich schon Eifersucht genossen als Mann, wenn mhm. ich voraus hatte. Also das ist eine Sache, die man nicht gerne an die große Glocke hängt, aber wenn du dann beobachtest, wie eine Partner oder eine Frau, die die scharf nimmt, wie sie einfach sich aufdonnert. Ja, und dann irgend so ein Teilchen anzieht. Und du denkst so, wow. Und denkst die ganze Zeit, das hat sie unter anderem auch angezogen, weil sie weiß, da hinten kommen diese beiden auch noch dazu und die laufen auch immer so ein bisschen, so ein bisschen hotter rum. Und denkst du so, Eifersucht, keep coming. ja, ja. <lacht> Ich bin auf der Haben-Seite. Und ähm, auch Männer, was haben sich Männer schon besser angezogen, weil ah ja, heute Abend ist ja diese Firmenveranstaltung, ja da, oder heute Abend ist ein Dinner oder so eine Einladung. Hm. Und da kommen ja dann die ganzen anderen immer so so schön und mhm. schnieke und ähm, ich weiß schon, wie meine Frau immer toll findet, wenn die so schön aufgebrezelt sind in Anzug und mit guten Schuhen und so mhm. weiter und so, und so fort. so
1: seriös dann, ne? Ja, mhm. und so
0: seriös wirken und und rate mal, welche Energie ihn jetzt vor den Kleiderschrank stellt. <lacht> ja, da Er will dann nicht verlieren neben denen und das hat was mit Eifersucht zu tun. Also, Fortpflanzung in all den Jahrtausenden. Ich habe mich bemüht als kleiner Neandertaler, Steinzeitmensch. Plötzlich denke ich, meine Frau spricht da mit diesem anderen aus dem Dorf. Aus. Das geht gar nicht. Und dann wird die erstmal markiert. Ja? <lacht> du lachst. <manchmal. lacht> wird die ich habe gar Fall. ein
1: ganz falsches Bild im Kopf. Ja, ich dachte, du
0: hast das richtige Bild im Kopf gehabt. Ich habe nur das falsche Wort verwendet. <lacht> mit Absicht. Also auf jeden Fall, dann haben die erst mal Sex und dann haben die wieder ein Kind. Also, wir geben Eifersucht auch weiter. Mhm. Ich finde es ganz spannend. Deswegen auch eine Frage, die ich immer gerne stelle in dem Zusammenhang, ist, wie sieht es bei deinen Eltern aus? Hast mhm. du eine eifersüchtige Mutter? Hast du einen eifersüchtigen Vater? Ja, also ich kann bei mir sagen, eifersüchtige Mutter. Und nicht ganz so, aber auch ein klein bisschen entspannt, aber doch dann eifersüchtiger Vater, aber sehr gesund. Also mhm. wirklich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mich auch deswegen um das Thema lange gedrückt, weil ich habe es auch ein bisschen gerne bagatellisiert, weil ich schlage ein bisschen meinem Dad nach. Okay. Ja, heißt, jetzt kannst du mal bist, schauen, wie es bei dir aussieht. Du bist nicht so eifersüchtig. Wo wir schon unter uns sind.
1: <lacht> Versuchst du, ich versuche gerade den Ball wieder zurückzuspielen. Ja, ich
0: verstehe das schon. Du musst dir nichts verraten, obwohl wir es alle gerne etwas hören würden.
1: Ah. Tatsächlich ist es so, ich war früher, hatte ich eine sehr eifersüchtige Phase, das stimmt schon. In der Zwischenzeit, glaube ich, auch eher eine gesündere Eifersucht. Also so ein bisschen, ja, aber nicht zu so viel.
0: Ich mag ja, dass man als Beziehungscoach auch von den Sachen ein bisschen betroffen ist, weil ich das Gefühl habe, du kannst dann viel tiefer der Person wirklich echt helfen. Ja. Es ist so wie, wenn du einfach der super Kletterer bist, super schlank, super groß, unglaublich drahtig und jede Wand hochkletterst. Du weißt gar nicht, wo manche Leute hängen bleiben mhm. an für dich völlig lächerlichen Hindernissen. Und deswegen, ich mag auch, dass Eifersucht einem so ein bisschen hochkochen kann. Ich mag, dass ich das auch kenne. Ich habe es allerdings nicht so tief. Ich verstehe allerdings, wenn es jemanden brennt, wie es ihn brennt. Ich mhm. spüre das mit der Person. Ich leide dann immer so ein bisschen mit. Und Klischee, Klischee, ich habe häufiger... Frauen, die ein bisschen eifersüchtig sind, verrückterweise, aber die Männer, wenn sie es mal erwischt, sind damit so viel uncooler. Das ja, unglaublich. ja, das stimmt. Ja. Und deswegen schauen wir uns mal so ein paar schwarze Seiten der Eifersucht an. Vorneweg Online-Stalking.
1: Oh ja, großes Thema.
0: Großes Thema. Und ich fasse dieses Thema deswegen ständig an, ich glaube sogar noch zu wenig gefühlt, weil Online-Stalking, das heißt, was heißt Online-Stalking? Online-Stalking heißt für mich, ich gehe auf die ganzen klassischen Möglichkeiten, wo ich online von meinem Partner Infos finde. Ja. Und die Leute schauen überall nach. Das ändert sich ja ständig, welche Plattform gerade jetzt aktuell ist und welche nicht und wo kann man was sehen und so weiter und so fort. Also war es oder ist es Facebook, war es oder ist es Xing oder sogar LinkedIn im Berufsbereich, mit mhm. wem hat er, sie sich jetzt verbunden, mit was ist das für jemand, habe ich gegen den eine Chance, oh Gott, der ist viel erfolgreicher als ich und so weiter und so fort im Business-Kontext und natürlich dann jetzt instagram so eine Sache, die natürlich jetzt 2019 natürlich ganz groß ist, keine Ahnung wie lange das, dann wird es auch wieder von irgendwas abgelöst werden. <lacht> Falls Aber das, du das
1: in drei Jahren hörst, dann äh, frage jetzt bitte nicht nach, was Instagram nochmal war.
0: <lacht> das war da, wo alle ständig sich erzählt haben, nicht nur was sie essen, sondern auch was sie davon halten und oh, was ja. sie denken und welche Musik sie gerade hören und dabei völlig komisch, komisch künstlich durch die Gegend lächeln, einen Filter drüber legen, um noch besser auszusehen. Für dich alles schon alter Schnee, weil Schnee von gestern, weil es gibt ja schon ganz neue Möglichkeiten das noch viel besser zu machen. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich gibt es dann so Drohnen, die hinter einem herfliegen und die ganze Zeit Bilder hochladen.
1: Wäre eine Idee.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber wir sind ja nicht hier, um Ideen zu bilden, sondern wir sind ja hier, um über Eifersucht zu sprechen. Und Online-Stalking ist ein großes Thema, da sind wir gerade stecken geblieben. Das heißt, dieses Krankhafte klingt so böse, weil dann kann jeder mal sagen, krankhaft ist das bei mir nicht. Mhm. Sondern es ist so dieser kleine innere Druck, obwohl du eigentlich ins Bett gehen wolltest, schlafen wolltest, obwohl du eigentlich gerade was machen wolltest, arbeiten wolltest, obwohl du gerade eine soziale Verpflichtung oder Möglichkeit hättest, wie noch jetzt jemanden anzurufen oder dich mit dem zu treffen, noch mal ganz kurz nachzuschauen und dann hängen zu bleiben. Wer ist neu verbunden? Mhm. Wie sehen die aus? Wie heißen die? Was können die? Und ich muss sagen, Eifersucht ist ein Beziehungshalter, und gleichzeitig ist es aber auch ein Sklaventreiber. Und in solchen Momenten, da kannst du mal selbst nachschauen, da geht man dann plötzlich tief rein und da gehen die Minuten nur so durch. Und ich habe im Grunde genommen um die ganze Zeit nur irgendwelche Profile angeschaut von anderen Leuten, die ich gar nicht kenne. Mhm. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Meistens nicht erhaben.
1: Ja, nicht so gut.
0: Es sei denn, ich habe was ganz Hässliches gefunden. Glücksfall? Ah, ja, nee, vor dem muss ich keine Angst haben. Mhm. Und dann wird es noch viel schlimmer, wenn der aber plötzlich der neue beste Freund ist. Uff. Wir wollten ja über Eifersucht sprechen. Ich möchte auch mal die weiteren negativen Seiten von Eifersucht beleuchten. Ich habe also, was ich am Anfang so schön fand, nämlich dass ich mal ganz kurz in meine Emotionen gehe und meinen Intellekt einfach mal ganz kurz so völlig ausschalte mhm. und einfach mal auch ein paar dämliche Sachen sage, wie also wenn ich nochmal diesen Kollegen treffe, dann und dabei muss man sich mit diesem Kollegen ja leider treffen, weil man gerade mit dem irgendwie ein Projekt hat. Ich möchte an der auf die dunkle Seite schauen und zwar eine Seite, die mir halt immer auffällt und die ich auch finde, dass einem die viel häufiger mal bewusst werden sollte, dass man in solchen Momenten, wo solche Emotionen da sind, einfach kurz mal auch seinen ganz klaren Geist eben ausschaltet. Ja. Und das macht das Gehirn, das mache nicht ich bewusst. Ich sage nicht, oh, ich werde jetzt mal kurz dumm, sondern <lacht> mein Gehirn schaltet mal kurz auf dumm, damit diese Emotionen einmal durchrauschen können, die eben aus diesen niedrigeren Gehirnregionen stammen. Ich Stalker hatten wir eben schon gesagt. Das nächste ist ich erlebe häufig, wie Leute, ja, es ist noch schön, wenn sie sich für die Party heiß machen und wenn sie sich extra ein bisschen besser anziehen und so weiter und so fort, weil der Nachbar das auch tut. Gleichzeitig erziehe ich mein Gehirn, wenn ich dem nachgehe, dass ich eben nicht aus freien Stücken mir überlege, was ich eigentlich jetzt machen wollte, was ich eigentlich tragen wollte und wie viel mhm. Zeit ich da eigentlich verbringen wollte. Das heißt, Eifersucht ist ein Sklaventreiber, ja. er schützt Beziehungen, er bringt Erotik, er bringt vielleicht auch Knistern, er bringt das Paar in einen Dialog häufig auch, die quatschen dann über Sachen, aber es ist ein Sklaventreiber. Und deswegen ist für mich Eifersucht etwas ganz, ganz Fieses und ich, ich will immer wissen, ob Eifersucht in den letzten Jahren zugenommen hat. Ich will gerne wissen, ob jemand, der eifersüchtig ist, das im Grunde genommen sich bei den Eltern nur abgeschaut hat. Und die haben schon gelitten. Ja, meine Mutter hat unter Eifersucht gelitten. Mhm. Fertig. So, das kann ich einfach so sagen. Und... Wenn man in Eifersucht drinsteckt, dann leidet man. Und wenn man leidet, dann ist das nie gut für die Beziehung und ist auch nicht gut für die eigene innere Stabilität. Und es klingt jetzt natürlich so völlig trivial, aber deswegen ist es für mich etwas, Eifersucht, wo stehe ich da? Kann ich Eifersucht ausschalten, wenn ich reinrutsche? Ist jetzt zwar zweiter Podcast, aber trotzdem, ich habe am Anfang ja diese milde, leichte Eifersucht und die ist für mich gesund. Ja. Ich habe diese etwas schwerere und die ist für mich schon dort, wo die Person, die eifersüchtig ist, sich ganz schnell mal an den Rand einer Beziehung katapultieren kann. Ganz schnell kann man da hängen bleiben, im Grunde genommen wie in einem Treibsand, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Und wo dann plötzlich so dieses Damoklesschwert über mir hängt. Okay, wird er jetzt Schluss machen? Wird sie Schluss machen? Wird, wird die Beziehung beendet? Oder muss ich mich schützen muss ich beenden, weil ich sehe jetzt. Quasi immer mehr Gespenster überall. Ja. Und ich rutsche, eben wenn ich Pech habe und ich aufpasse, in die krankhafte Eifersucht. Mhm. Da, wo dann therapeutische Maßnahmen eigentlich zwangsweise nötig sind.
1: Jetzt finde ich es ganz, ganz gut, dass wir mit Mann und Frau direkt hier beide Seiten beleuchten können, weil natürlich Frauen oft nachgesagt wird, dass sie sehr eifersüchtig sind. Tatsächlich, frage ich jetzt dich, gibt es Unterschiede bei Männern und Frauen in der Eifersucht?
0: Ich kann ja immer nur von dem erzählen, was ich einfach in all den Jahren erlebt habe. Und in all den Jahren habe ich eben erlebt, dass die Eifersucht ein wenig verschieden ist. Also ich erlebe bei Männern auch Eifersucht, nur sie ist ein wenig anders. Bei den Frauen erlebe ich Eifersucht natürlich, häufig eben auf diese andere blöde Kuh. Das ist auch eine ganz häufige Formulierung. Irgendwie diese doofe Kuh, diese blöde Kuh, diese mhm. blöde Ziege und dann kann ich Ziege und Kuh auch gerne noch ersetzen durch Kollegin oder Teamkameradin oder sonst was und Zicke oder irgendwas. Es wird immer irgendwas gesagt, was diese andere Frau runtermacht. Das ist ganz interessant. Das heißt, die wird also immer degradiert zu irgendeinem Stückchen, die eh nur quasi seinen Sex will. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, und das, da muss ich wirklich sagen, das war eine Häufung über all die vielen Jahre, wenn einfach so zu mir kam, dass es da also jemand gibt und über diese Person vergisst jetzt quasi der der die die mit mir spricht, wo sie eigentlich steht, was ihr wert ist. Und was das eigentlich für sie bedeutet. Und dass eigentlich auch diese blöde Kuh, doofe Zicke, Ziege, sonst was. Ja, die, die rennt ja quasi immer nur halbnackt durch die Gegend. Also das sind halt diese ganzen Sachen, die dann da auch einfach mitschwingen. Ja, oder die hat ganz häufig ist da Eifersucht natürlich im körperlichen Bereich. Ja, die hat halt die größeren Hupen. Mhm. Ja, die hat diese, oder die ist halt einfach viel schlanker. Oder die ist viel jünger, also da kommt ganz, ganz viel, wenn ich bei Fraueneifersucht mich erinnere und zusammenfasse, kommen diese Attribute rein. Ja. Das heißt, da gibt es jemanden, der ist aus irgendeinem Grund heißer oder ich weiß es, es war mal eine Eifersucht ganz groß auf ähm, Stars, das heißt irgendwelche Sängerinnen. Okay. Ja, die einfach heiß aussehen und halbnackt in ihren Videos herumspringen. Und ich weiß noch, ob ich damals zum ersten Mal gedacht habe, stimmt, heutzutage springen Sängerinnen halbnackt in ihren Videos herum. Und ich muss sagen, seitdem ist es nicht besser geworden. Es ist ein paar Jahre her. Schon
1: zwischendurch gab es mal Lady Gaga, aber... Ja, und
0: Lady Gaga ist ja kein Einzelphänomen oder es hat sich mal eine irgendwie nackt auf irgendeine so Abrisskugel gesetzt und ja, ist ja. durchs Bild geschwungen. Und wir haben ja im Grunde genommen alle möglichen Sachen. Ich weiß auch, Beyoncé, ewig, ja, dass ich da mal so eine DVD gesehen habe, ich habe mal gedacht, Wahnsinn, warum nimmt sie hautfarbene, knappe Wäsche, wo man ständig, wenn man nicht hinschaut, sondern aus dem Augenwinkel nur den Fernseher irgendwo laufen hat, wo man ständig denkt, steht sie gerade mit nacktem Hinterteil auf der Bühne? Ach nein, das ist das hautfarbene, enge Teilchen, ja. Und natürlich ist mir völlig klar, dass sie es natürlich macht, weil sie natürlich hofft ähm, oder ihr Management oder wie auch immer, dass das natürlich Sex Cells natürlich noch sich besser verkauft. Aber das ist eine Sache, Frauen und Eifersucht, was mir einfällt, dass es ganz häufig eben attackiert wird, irgendeine, die mit irgendwelchen Reizen um die Ecke kommt, wo sich die Person, die mit mir spricht, unterlegen fühlt. Mhm. Das heißt, vielleicht ist diese Person gar nicht unterlegen, ähm, sondern sie sieht einfach in dem Moment dieses eine Detail, der Po, die Brüste, die Figur, die... Laute Schminke, was der Himmel, irgendwas, wo diese Frau gefährlich werden kann und dem, und jetzt kommt das ganz Lustige, meinem in Anführungszeichen dummen Partner an dieser <lacht> Schwachstelle erwischt, mhm. weil dieser missratene Kerl sollte ja kapieren, wie toll ich eigentlich bin, aber mhm. ja, Vorsicht den Anfängen, ja, wäre den Anfängen. Der ist ja völlig inkonsequent. Ja, natürlich will ich ihn für immer haben und liebe ihn abgöttisch. Nicht ganz abgöttisch, aber ich liebe ihn sehr. Aber in diesem Punkt misstraue ich ihm völlig. Und der wird bestimmt, wenn diese Kollegin mhm. dann auf irgendeiner Weihnachtsfeier dann mal anfängt, mit ihrem kleinen Weihnachtskostümchen da irgendwie rumzuschuckeln, dann könnte der schwach werden. Das ist eine ganz interessante Verzerrung in der Wahrheit und der Wahrnehmung, dass die andere da einen Punkt hat, den man völlig herausfokussiert und auf den fokussiert, also quasi wie unter, unter der Lupe quasi nur noch dieses Ding sieht, ja. jünger, größere Brust oder irgend so was. Und dann gleichzeitig dem Partner plötzlich zutraut, dass es im Grunde genommen ein völlig nichtsnutziger, unzuverlässiger Kerl ist, der...
1: Der springt da sofort drauf an. Der,
0: der kriegt Torbogenreflex, weil er den nicht kennt. <lacht> Torbogenreflex ist, dass eine Kuh irgendwo steht und der Hammel, ein Hammelquatsch, also der Bulle in dem Fall hinten draufsteigt. Den haben aber auch andere Säugetiere auch. Ich habe den von den Veterinärmedizinern gelernt, der Torbogenreflex. Haben Männer angeblich auch so ein bisschen Torbogenreflex. Also eine Frau, die sich irgendwo hinstellt und leicht nach vorne beugt und die Beine sind dabei etwas leicht gespreizt. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt im Podcast auf solche Sachen kommen. Aber ich, an, ich
1: bin auch gerade verwirrt. aber.
0: <lacht> wir sollten ganz schnell das Thema wechseln. Kann Torbogenreflex bei einem Mann auslösen. Das heißt, er hat plötzlich einen, einen erhöhten Appetit auf Sexualität. Ähm, ich würde sagen, klingt eigentlich total trivial. Wir kommen zurück. Die Frauen sind also stolpern über ein Detail mhm. und trauen ihrem Mann, der wahrscheinlich Torbogenreflex kriegen könnte bei der nächsten Weihnachtsfeier, wenn sie dann sich nochmal so irgendwie die Haare zusammen macht, was ich dafür mal kurz nach vorne lehne. Wo kommen diese ganzen Bilder her? Ja, also,
1: ich weiß auch gerade nicht, wohin Wie mit dem? meinen Gedanken.
0: Ja, weiß, das ist ganz gut. Wir kommen wieder zu Einfach zurück. Und das wird alles zusammengemanscht. Ja. Und was hatte ich eben gesagt? Der Intellekt, der aktive, nachdenkende Geist wird zur Seite geschoben und aus diesem ganzen Ding entsteht dann ein Strick, an dem sie dann hängt, unter dem sie leidet, weil mhm. es wird eng um ihren Hals. Es, ist, es drückt auf die Brust teilweise, schlägt häufig auf den Magen, die Eifersucht. Und jetzt sind wir dort, wo wir bei den negativen Eigenschaften noch einen hinzufügen können. Nämlich, es bereitet Stress. Ja. Es bereitet Unwohlsein, Unbehagen, körperliche Schmerzen und so weiter und so fort. Und wenn es dann krankhaft wird, hast du Personen, die natürlich dann Schwierigkeiten haben zu arbeiten. Mhm. Ja, sich auf etwas zu konzentrieren. Frauen, da waren wir. Genau. Was ist mit den Männern?
1: Ja, zu denen kommen wir jetzt.
0: Männer haben eine andere Art von Eifersucht. Männer fühlen genauso sich von anderen Männern bedroht. Die ganz Klischee, aber auch in all den Jahren, muss ich sagen, da haben wir eine Häufung, diese Konkurrenzmänner bringen irgendwas mit, was natürlich meiner Frau, meinem Weibchen, irgendwie zu nahe kommen könnte, was meinem Weibchen, was mein Weibchen beeindrucken könnte. So mhm. muss ich es formulieren. Ja. Und das sind natürlich tatsächlich... Heutzutage auch aussehen, erst besser trainiert und dann natürlich ganz viele diese Statussachen. Da ist einfach, der ist einfach spannender, cooler, der hat so ein schickes Auto. Den Anzug,
1: der, den Anzug hat er. Der hat wir. den
0: Anzug, mm. der hat dieses souveräne Auftreten. Wir sind also jetzt bei Verhaltensweisen ganz häufig. Der hat dieses souveräne Auftreten, der. Oder noch viel schlimmer, er ist mir überlegen in puncto Arschloch, das ist so einer. Ja, mhm, der würde ja. ihr also richtig böse Lügen erzählen, Hauptsache sie würde da mitgehen. Und oh mein Gott, wird sie das durchschauen, ich muss sie davor bewahren? Mhm. Ja, das kann gar nicht sein, weil. Und ähm, die Männer, die mir von ihrer Eifersucht erzählen, in der Anzahl geringer, waren dafür schwerer unterwegs. Da war dieses Online-Stalken und teilweise auch Stalken dann Thema bei einer Eifersucht, krankhafte Eifersucht, da passiert dann teilweise mehr. Mhm. Und dieser Übergang ist natürlich ganz schleichend, weil ich festgestellt habe, und das ist etwas, wovor ich auch warnen möchte, habe ich eben schon mal gewarnt, ich warne jetzt noch mal davor, wenn ein Paar ein Eifersuchtsthema hat und das nicht konstant ist, sowas wie immer mal wieder eine leichte Eifersucht. Immer mal wieder eine leichte Eifersucht. Ich erkläre es ganz kurz, und dann werde ich diesen Gedanken zu Ende bringen mit dem Paar. Immer wieder leichte Eifersucht, das ist, was, du hast dich mit ihm unterhalten, was? Der hat dir erzählt, dass du gut aussiehst. Ich finde den Typ nicht gut. So, zwei, drei Wochen, alles vergessen.
1: Ja.
0: Eineinhalb Monate später. Ach was, der hat dich jetzt auf einen Kaffee eingeladen. Auf einen Kaffee geht ja auch wirklich nur auf einen Kaffee. Mhm, okay, und wie war der Kaffee? So, und dann kommt sie da runter. Mhm. So, zwei, drei, fünf. Wochen, Monate später, kommt wieder. Das ist für mich völlig in Ordnung, ein bisschen gesund. Und dann wunderschön, wenn der Partner das auch ein bisschen beantwortet. Also bist du der Entspanntere, tu deinem Partner einen kleinen Gefallen. Sag ab und zu auch mal irgendwie so eine kleine Art von Eifersüchtelei. Was? Du triffst dich jetzt ja. mit deinen Kollegen? Das finde ich jetzt gar nicht gut. Du denkst dir innen drin noch so, okay.
1: Mir ist das eigentlich egal. One for
0: the team. Der Manuel hat gesagt, dass das ganz gut für die Beziehung, es entspannt ja. meinen leicht eifersüchtigen Partner, es tut es übrigens auch. Mhm. Die sind so, ah, siehst du, du bist auch manchmal eifersüchtig mhm, ja, oder genau. umgekehrt, Na, siehst du, du bist auch manchmal eifersüchtig, sagt er dann. Das kann ich an dem Zusammenhang nur empfehlen, nur die Männer sind also ein bisschen schwerer unterwegs an der Stelle und fahren dann mit härteren Geschützen auf. Und jetzt zurück zum Paar, ein Paar, bei dem die Eifersucht eben ein bisschen schwerer ist. Das kann sich aufschaukeln. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Dritter Podcast, gehen wir da ein bisschen weiter rein. Wieso die sich dann so aufschaukeln können? Mhm. Weil das Aufschaukeln ist das Schlimmste, was passieren kann. Es ist ein Teufelskreis, der sich einfach in den Boden bohrt und beide mit reinreißt. Es sind dann Männer, wenn sie eifersüchtig sind, die dann anfangen, natürlich Kontrollzwang zu entwickeln. Frauen, die das einerseits total schlimm finden, aber andererseits dann noch ein paar andere Mechanismen innen drin dazukommen, die das dann noch quasi anfeuern.
1: Mhm.
0: Schauen wir uns später an. Bei Männern also für mich immer so eine Sache, wenn jemand eifersüchtig ist, kommt auch vor, dann aufpassen, bist du dort, wo du quasi schon über die Grenzen schlägst. Und es beginnt mit Online-Stalking. Mhm. Noch ein Punkt, der mir im Unterschied zwischen Männern und Frauen einfällt, ist, wovor hat denn die Frau oder der Mann Angst ja, was ist denn das, was dann hinter der Eifersucht vermutet wird oder befürchtet wird? Und bei Männern ist es so, dass sie natürlich, also alle haben Angst, den Partner zu verlieren. Mhm. Alle haben Angst, den Partner zu verlieren. Und der Mann hat natürlich tierisch Angst, dass ihm ein Kuckuckskind in die Beziehung gesetzt wird. Und das passiert wann? Wenn die Frau natürlich mit jemand anderem Sex hat. Mhm. Das heißt, für ihn ist das Schlimmste und evolutionär gesehen kann ich es einfach verstehen, er will nicht sich auf dem Feld totackern, um dann zu Hause quasi ein Kind von einem anderen Mann, früher hat es ja ähm, noch richtig den harten Titel Bastard gehabt, um mhm. das wirklich auch gleich zu stigmatisieren, ein Bastardkind. Er will natürlich auf gar keinen Fall irgendwo quasi ausgenutzt werden, missbraucht werden, um den Genpool von einem anderen Mann durchzufüttern. Und das ist es ganz tief innen, das ist es auf der animalischen Ebene. Ja. Ja, das ist es auf der Ebene, wo ein Wesen sich fortpflanzen will, wo ein Virus als Virus sich weiter quasi geben will, seine Informationen, wonach alle Lebewesen irgendwo unter anderem streben, nämlich die Linie zu erhalten. Und deswegen ist es für ihn natürlich ganz wichtig, dass kein anderer Mann irgendwie die Möglichkeit hat, die Frau so zu beeindrucken. Dass sie quasi plötzlich denkt, Mensch, mit dem wäre es doch toll. Und das kann dann eben auch sein, weil der Mann halt so unterhaltsam ist. Weil der Mann halt eben diesen krassen Status hat nach dem Motto, wenn er erfährt, dass sie quasi jetzt ein Kind kriegt von ihm, dann sagt ja hier hast du zwei Häuser, alles gut. Und dann steht, steht er da mit seinem ähm, tüchtigen und guten 9-to-5-Job und was soll er sagen, außer äh, vor Erfurcht zu erstarren. Also es sind dann diese Ängste und deswegen auch ganz häufig Angst davor, dass die Frau von irgendeinem anderen sich beeindrucken lässt. Die Frau wiederum findet sexuellen Betrug auch sehr schlimm, mhm, ja. weil sie den Männern nicht glaubt. Ja, die Männer sagen immer, es war nur Sex. Und dann sagt sie, ja, und warum sage ich dir, was heißt das jetzt? Na, mhm. Sex. Das geht gar nicht. Es ja, geht gar nicht. Und der Mann sagt, doch, das geht. Und wir haben eine ganz andere Diskussion. Oh ja. Ja, das ist eine ganz andere Diskussion. Sie hat allerdings trotzdem Angst, dass natürlich der Mann irgendwo anders quasi vorgespannt wird. Dass er quasi woanders emotional einsteigt. Ja. Der Sex ist schon so der Peak. Und das ist ganz schlimm. Nur noch schlimmer, und ich erinnere mich an viele, viele Fälle, wo das auch der Fall war, ist dann, wenn diese andere Frau mehr bekommt als Sex. Nämlich zum Beispiel sein Ohr seine Zeit, mhm. seine Aufmerksamkeit. Wenn sogar der Sex runtergeht und der Mann dann sagt, ja du, wir haben jetzt aufgehört, sorry, also ja, wir müssen unsere kaputte Beziehung jetzt hier retten, ich bin total bei dir und nein, mit deiner Nebenbuhlerin, mit der mit der ich mach, mach jetzt mit der nichts mehr, ich habe jetzt mit der keinen Sex mehr, aber ich muss mich mit der unterhalten, weil ich meine, die muss jetzt auch ja wissen, was man angeht. Mhm. So, ja, oh ja, genau, da kriegt man schon die totale Mottenkrise und sagt sich, mhm. wie unterhalten. Also Frauen haben tendenziell vor allen Dingen noch Angst vor diesem emotionalen Betrug, dass der Mann Mann also quasi psychisch auch da wegrutscht mhm. und dem, auch von seinem ganzen Engagement wegrutscht. Und ich muss ihn einfach recht geben. Ja, auf viele Fälle, auf die ich schauen kann, wenn ich da mal nachdenke, dann ist es so, dass der Mann plötzlich halt so ein bisschen so wie, es mir doch wurscht, dann da sitzt und so sein Ding macht und plötzlich eine unglaubliche Geduld und auch Ruhe ausstrahlt, aber eigentlich eher so eine ganz passive, ist mir doch alles wurscht, weil er hängt mit seinem Herz und seinem Kopf woanders und ähm, jetzt mache ich es noch ein bisschen komplexer. Wenn ich Männer habe, mhm. die von ihrer Natur her ein bisschen weiblicher sind, mhm. Denke, Sprachzentrum und so weiter, da gibt es ja wunderschöne Studien zu und auch Bücher zu. Eins ist zum Beispiel, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können. <lacht> ein Buch, was vor vielen Jahren mal so ein Bestseller war und davor war schon ein Buch von einem, ich ganz spannend finde, weil der auch diese Meditationstechnik macht, die ich gern mag, die Transzentale Meditation. Da habe ich das erstmal von dem gehört, dass ich sehr viel meditiert habe und er hat dann ein Buch rausgebracht, das heißt ähm, Man from Mars and Women from Venus oder umgekehrt mhm. Frauen sind von, Mars, äh, von, von der Venus und Männer vom Mars. Wie auch immer der Titel richtig heißt, aber das, so findet man das auf jeden Fall. Und die die beschreiben eben, dass Männer auch eben weiblicher Natur sein können, so von der Denke her. Und Frauen auch sehr männliche Denke haben können, eine mhm. sehr männliche Denke haben können. Und deswegen würde ich fast eher sagen, haben wir eine weibliche Denke, dann ist es so, dass ich vor allen Dingen Angst habe, dass der andere mir emotional wegrutscht. Mhm. Dass mein Ansprechpartner, mein Gegenüber nicht mehr da ist und ich auch keine Aufmerksamkeit mehr bekomme. Habe ich eine männlichere Denke, in welchem Körper auch immer. Die männliche Denker hat vor allen Dingen Angst, dass da auf der anderen Seite irgendwo Sex stattfinden kann. Und ich habe deswegen auch gerade bei Ex zurück, um das noch zu erwähnen, ganz häufig, dass Männer sagen, also wenn sie, mit, wenn sie jetzt mit dem anderen Sex hatte, dann bin ich hier raus. Ja. Hey Mann, dann müssen wir uns gar nicht mehr unterhalten. Ich ähm, hatte das erst, ich habe, ja, okay, ich, ich sehe, also so würde die Strategie aussehen und so würde, ich, also, so würde ich auch, ja, und da muss ich auch an mir arbeiten, ich verstehe das. Aber ich sage dir gleich, also wenn da irgendwo was gelaufen ist, dann bin ich raus und es ist diese uralte, also für mich ist es diese uralte Angst vor dem Bastard. Diese Energie kommt häufiger bei Männern vor, aber für mich ist es quasi so diese männliche Denke. Mhm. Kann auch eine Frau sein, die diese männliche Denke hat, die einfach sagt, also wenn da irgendwo drüben was angefasst worden ist, dann bin ich hier ja weg. Ja, weil, sorry, bin ich raus. Also wenn da irgendwas Richtung Sex war, dann bin ich weg. Tschüss. Ja. So, Also das war noch so ein Punkt. Ich habe abschließend noch so eine kleine Sache und zwar ich finde, es ist auch manchmal ganz schwer, Eifersucht abzugrenzen.
1: Ja, 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 das stimmt. das stimmt.
0: Es wird ja, was ist denn jetzt in, in dem Zusammenhang zum Beispiel Misstrauen?
1: Mhm.
0: Was ist ähm, Neid? Mhm. Neid ist, ist ein bisschen wie Eifersucht, aber irgendwie so auf Besitztümer oder Fähigkeiten. Mhm. Ich habe allerdings festgestellt, dass diese Dinge sehr häufig tatsächlich gemeinsam haben, dass ich eigentlich mich mit etwas vergleiche. Ja. Und diesen Vergleich verliere. Ja. Die Frau, die einfach Angst hat vor, ja, vor dieser jüngeren anderen Frau, fällt in dem Moment. Geht im Grunde schon ein bisschen in die Knie und wirkt dadurch sofort älter, was sie gar nicht war. Mhm. Und mit Neid habe ich dasselbe, nur auf anders. Da ist es halt Besitztum. Mhm. Da ist es dann eine Position. Freiheit. Du hast jetzt deinen Sport. Seit du den Sport hast, da bist du ja kannst ja machen, was du willst. Und ich, ich sitze hier mit den Kindern. So, das ist jetzt nicht Eifersucht, das ist, das ist Missgunst, das ist Neid ja. und vielleicht auch der Ursprung oder der Startpunkt für eine Klärung, weil, und das möchte ich auch noch sagen, und das ist eigentlich fies, dass das am Schluss erst kommt, aber so ist es, Es soll sich ja auch lohnen, bis zum Ende zu hören, <lacht> ja. es gibt ja eine ganz klar, muss man ganz klar unterscheiden, wann ist Eifersucht Neid oder Misstrauen wirklich angebracht und nötig, weil da gibt es etwas, wo ich reagieren und handeln sollte. Mm, ja. Und wann ist es, dass ich mal wieder ein bisschen am Rad drehe, ein bisschen durchdrehe, eigentlich selbst mich nicht im Griff habe mhm. und ehrlich gesagt in ein Loch falle, was ich mitbringe, nämlich eine Eifersucht ähm, begründet durch ein Selbstbewusstseinsloch. Mhm. Und wenn du also Eifersucht spürst, dann unterscheide bitte selbst. Ist es das, was ich jahrelang so ähnlich hatte? Erstens. Zweitens. Gab es Sachen, die mein Partner macht, die neu sind? Und nach einer Zeit X, vier Wochen, mhm. drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, so bleiben und eine negative Auswirkung haben auf meine Beziehung? Und ich habe ja gesagt, am Schluss kommt noch mal was, was ein bisschen wert ist wert ist und auch einfach mir am Herzen liegt und wichtig ist. Ich habe einen Beispielfall und er ist nicht eifersüchtig, er ist ein nicht eifersüchtiger Typ. Er ist entspannt, er ist cool. Natürlich war er immer wieder so ein Hauch von hier und da und ja, wer ist denn das und so. Das schon, aber für mich noch voll im gesunden Bereich. Mhm. Und plötzlich fängt sie an, mit einem anderen zu schreiben, von dem sie auch spricht von dem sie auch erzählt, den es also jetzt gibt Ouch. und den sie manchmal dann auch trifft, war es Laufen, war es Radeln, war es irgendeine Freizeitaktivität und alle drei kennen sich und deswegen ist es völlig okay und es war auch alles völlig okay und normal und auch zwischen den Jungs war alles gut und normal mhm. und während das zwischen den Jungs gut und normal war, hat sie sich langsam verändert. Und hier ist Eifersucht dann eine Energie, ein Warnsignal, ein rotes Lämpchen, auf das ich achten muss und das ich interpretieren muss und wo ich was machen muss. Mhm. Ich merke es also an einer Veränderung, die da kommt und über Wochen bleibt. Das heißt, keine Rakete, sondern ein langsam anhaltendes, manchmal sogar stärker werdendes Dauerfeuer. Mhm. Und da ist dann falsch zu sagen, oh Gott, ich habe Eifersucht, wie kriege ich sie weg? Sondern da ist dann richtig zu sagen, rutscht mir meine Beziehung gerade weg? Mhm. Wie hole ich sie zurück und rette sie? Oder habe ich hier eigentlich eine Partnerin oder einen Partner, der bei mir ganz ungute Reaktionen hervorruft, weil er eigentlich nicht passt? und an der Stelle jetzt abfliegt, wo sie nicht hätte abfliegen dürfen. Und meine Eifersucht war dann, a, eine Warnung, die Beziehung zu retten und b, vielleicht auch eine Warnung, dass der Partner der Falsche ist. Ja. Ich glaube, darauf können wir...
1: darauf können wir bauen, ja.
0: darauf können wir abschließen.
1: <lacht> und
0: und ähm, wie immer, ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast an andere Leute weiterleitet natürlich. Das ist immer total schön, wenn ich irgendwie höre, dass der Podcast Spaß gemacht hat oder du was an Informationen rausziehen konntest. albert.de stell uns Fragen. Mhm. Auf Instagram, auf YouTube und im Internet findest du uns und du kannst bei uns Coachings buchen. Es gibt jede Menge E-Books. Das Eifersucht-E-Book wird auch. Dann kommen Ist vielleicht, wenn du diesen Podcast hörst, schon draußen, wo wir viele praktische Übungen reinnehmen. Bitte, bitte würde mich freuen. Abonniere, hinterlasse gute Kritiken und ähm, frag uns gerne, wir nehmen das in zukünftigen Podcast mit rein. Ich mhm. wünsche euch traumhafte, unglaublich schöne, erotische Beziehungen oder Singlephasen, je nachdem, wo du dich aufhalten möchtest.
1: Okay, danke Emanuel für das Gespräch.
0: Danke dir. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.